0: Der Dennis Hoppe hat jetzt schon im Grunde genommen so ein paar wesentliche Punkte erzählt, sodass sie einigermaßen ein Gefühl haben können, wohin KI geht. Ich versuche das nochmal ein bisschen herauszustellen. Dennis Hoppe hat im Grunde genommen gezeigt, wenn ich viele Daten habe und viel Rechenleistung habe, dann kommt auch was raus. Und tatsächlich... Ist es ist mir leicht gefallen, mich auf den Vortrag vorzubereiten, weil ich eigentlich nur Zeitung lesen musste. Und in der letzten Woche habe ich so einfach ein paar Meldungen gelesen, wo man dann sieht, in welche Richtung geht das. Es gab die Meldung, dass wir das Wetter nicht mehr berechnen müssen. KI kann das Wetter so gut vorhersagen wie eine Computersimulation. Schaut man genauer rein, wird klar, wir verfügen über so viele Wetterdaten, dass wir... Im Grunde genommen eine Aussage, wie äh, mein Urgroßvater das äh, vor 125 Jahren anhand des Bauernkalenders machen konnte, auch heute mit KI durchaus machen können. Äh, denn die Langzeitbeobachtung, die sich im Bauernkalender niederschlägt, kann die KI natürlich erheblich schneller, intensiver auswerten, hat mehr Daten zur Verfügung und kann das Wetter auf die Art und Weise relativ gut vorhersagen. Bei mir zu Hause war das relativ einfach. Hat das Birnhorn einen Hut, wird das Wetter morgen gut. Hatte was mit äh, atmosphärischen Verschmutzungen zu tun, hatte was mit äh, Sonneneinstrahlung zu tun. Ähm, was macht KI aber heute? KI geht im Grunde genommen hin und sagt, ich habe eine Wetterlage, die kann ich anhand von vielen Daten beschreiben, und dann durchsuche ich im Grunde genommen... Äh, meine bisherige Information und äh, frage mich, welches Wetter ist dann das wahrscheinlichste am nächsten Tag. Das System wird äh, ziemlich gut funktionieren und äh, es wird die Kosten für die Wettervorhersage möglicherweise reduzieren. Es wird aber etwas äh, nicht können, was wir äh, glaube im Jahr 2000 oder 99, Jahreswende 99, 2000, meine Älteste Tochter ist da gerade auf die Welt gekommen. Da gab es einen wunderschönen Sturm, Lothar, der den Wettersimulanten damals entgangen ist, aufgrund der damals noch geringeren Rechenleistung, die dem Deutschen Wetterdienst zur Verfügung stand. Gerade solche Ereignisse, die ungewöhnlich sind, weil sie sozusagen aus dem normalen Wetterablauf herausfallen, weil sie nicht das sind, was wir sowieso erwarten das ist für die KI dann relativ problematisch äh, zu finden, weil eben außergewöhnliche Dinge in einem System, das sich über statistische äh, Informationen äh, an Mustern orientiert, sehr viel weniger gut äh, zu finden sind. Das Ungewöhnliche oder das Unvorhersehbare ist bekanntlich unvorhersehbar ähm, und das wird es für die KI schwierig machen. Das heißt, wir, wir sind in so einer Situation, äh, wo wir immer wieder mal landen mit der KI. Wir können das sozusagen, ja, Nano, das habe ich ja sowieso erwartet, mit der KI recht gut vorhersagen und wir können das Überraschende mit der KI relativ schlecht vorhersagen. Und damit wird sie in vielen Bereichen schlechter sein als die Computersimulation. Was wir aber sehen werden, ist, dass es weiterhin eine große Begeisterung für das Thema KI geben wird. Ich glaube, gestern äh, kam es in den Nachrichten. Die Justizministerin hat, glaube ich, bekannt gegeben, dass jetzt äh, alle Gerichte durchdigitalisiert sind. Das war etwas, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil man endlich äh, etwas erreicht hat, das man vor 20 Jahren hätte machen müssen. Aber der nächste Teil der Meldung war dann schon faszinierend für mich. Man hoffe, in Zukunft äh, die KI in Gerichten einsetzen zu können. Und da muss man sich dann die Frage stellen, ähm, ja, klingt gut. Jeder, der mal einen Prozess geführt hat, weiß, es geht über Monate, Jahre, bis man zu einer Entscheidung kommt. Die Prozesse sind langwierig. Ein Richter muss verstehen, worum es eigentlich geht, insbesondere wenn es um technische Dinge geht. Wir haben mal eine Firma verklagt, Richter haben nicht verstanden, worum es geht, Wir haben Gutachten eingeholt, die Gegenpartei hat gesagt, nee, Glauben wir nicht. Der Richter hat gesagt, hm, was machen wir jetzt? Er hat dann gesagt, okay, ich gebe den Fall an den nächsten Richter ab. Also freut man sich schon, wenn man hört, KI wird eingesetzt und die KI kann dann in Sekunden entscheiden oder in Sekundenbruchteilen entscheiden, was passiert. Das Problem ist nur, meine Damen und Herren, natürlich können Sie Muster in Gerichtsurteilen finden. Nur Gerechtigkeit finden Sie in den Mustern nicht. Und weder das, was das Recht anstrebt im Sinne von Gerechtigkeit, noch das, was Sie als Personen anstreben von Gerechtigkeit, ist in den Mustern zu finden, denn das Grundprinzip des Gerichtes ist nicht, alle Paragraphen gelesen zu haben zu dem Thema und dann logisch herzuleiten, was das Ergebnis ist, sondern das Grundprinzip des Gerichtes nennt sich Verhandlung. Und eine Verhandlung bedeutet, dass verschiedene Menschen ihre unterschiedlichen Sichtweise auf ein Thema vor Gericht vortragen und das Gericht dann zu bewerten hat, welche Sichtweise es selbst einnimmt, indem es entweder der einen oder der anderen oder einem Teil der einen oder einem Teil der anderen Sichtweise folgt. Ich zitiere einen Juristen in der Ausbildung, in Österreich müssen die Juristen ein sogenanntes Gerichtsjahr machen, das ist, glaube ich in Deutschland auch so. Er sagte, nach einer Verhandlung kam die Richterin zu ihm und sagte, beide Parteien lügen, suchen sie sich aus, wer gewonnen hat. Das ist natürlich der allerschlechteste Fall von menschlicher Entscheidung. Nämlich zu sagen, kann eh nichts machen. Die KI wäre an der Stelle aber nicht viel besser drin. Muster zu suchen, wird auch der KI in diesem Fall nicht helfen. Noch weniger würde es der KI helfen, Logik im Gerichtssystem zu finden. Das ist kein... Äh, muss ich auf Deutsch übersetzen, einschlagen auf die Juristen, sondern unsere Rechtssysteme sind nicht logisch aufgebaut. Das heißt, äh, unsere Rechtssysteme sind an den Aktualitäten ausgerichtet. Etwas passiert, es gibt einen Aufschrei in der Öffentlichkeit, der Bundestag beschließt irgendetwas. Durchaus nicht irrational. Ja, man stellt fest, dass es äh, eine Steigerung der Kinderpornografie durch das Internet gibt. Man geht hin und sagt, dann muss ich jetzt hier eine Regelung treffen. Das muss härter bestraft werden, der Besitz, die Verbreitung, wie auch immer. Das muss genau detailliert werden im Gesetz. Alles gut und schön. Die Problematik dahinter ist, dass diese Rechtssysteme nicht mehr konsistent sind. Eine KI, die also jetzt versucht, in einem Rechtssystem die logische Schlussfolgerung zu finden, kann diese logische Schlussfolgerung nicht finden. Ich gebe Ihnen auch aus der Praxis ein ganz einfaches Beispiel, damit Sie sehen, wo die Inkonsistenzen sind. Wir haben gerade, der Herr Hoppe hat angesprochen, wir haben schnelle Rechner, wir sind gerade dabei, einen Vertrag abzuschließen für einen noch schnelleren Rechner. Und rechtlich betrachtet darf ich eine Ausschreibung erst starten, wenn mir das Budget zur Verfügung steht. Das steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Sind Juristen anwesend? Ich weiß nie, in einem Land heißt es allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, im anderen heißt es bürgerliches Gesetzbuch, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt. Bürgerliches, ohne allgemein. Okay, in Österreich haben es allgemein gemacht, die Deutschen bürgerlich. Okay, steht also im bürgerlichen Gesetzbuch, wer eine Ausschreibung startet, muss zu Beginn der Ausschreibung das Budget zur Verfügung haben. Es gibt aber auch eine Rechtsvorschrift für Forschungseinrichtungen, dass wir einen Antrag auf Freigabe der Mittel erst stellen dürfen. Wenn wir eine Ausschreibung durchgeführt haben und mit Hilfe dieser Ausschreibung festgestellt haben, was denn die Kosten für so ein System sein werden. Oder anders ausgedrückt würde ich mich als Direktor des HLS ständig rechtskonform verhalten, hätte ich noch nie einen Rechner gekauft. Weil ich ja keine Ausschreibung machen kann, ohne um das Geld zu haben und kein Geld beantragen kann, ohne um eine Ausschreibung gemacht zu haben. Jetzt sind Sie höchstwahrscheinlich keine Direktoren von Höchstleistungsrechenzentren, sind davon nicht betroffen. Aber der eine oder andere von Ihnen kennt vielleicht Ausländer. Das ist das nächste Problem, auf das wir in diesem Rechtskontext stoßen. Wenn wir heute versuchen, einen Ausländer einzustellen, der nicht EU-Bürger ist, so gilt eine Verwaltungsvorschrift, nach der die Universität keinen Vertrag ausfüllen darf, wenn die Person keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Das klingt zunächst mal völlig logisch. Wir ja? können ja nicht jemanden Aufenthalt genehmigen, wenn wir nicht wissen, wo es einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Außer es handelt sich um einen Asylbewerber, den wir aus Asylgründen aufnehmen oder um einen Kriegsflüchtling, den wir unterstützen. Klingt zunächst mal logisch. Umgekehrt kann eine Aufenthaltsgenehmigung nur dann ausgestellt werden, wenn, die Klügeren werden sich jetzt denken können, wenn in einem Vertrag nachgewiesen wird, dass diese Person tatsächlich... Das heißt, ich kriege keinen Vertrag ohne Aufenthaltsgenehmigung und ich kriege keine Aufenthaltsgenehmigung ohne Vertrag. Das ist unser Rechtssystem, es ist unlogisch und die KI wird daran überhaupt nichts ändern. Es gibt aber noch ein paar Beispiele, die sind ein bisschen härter sozusagen, die gefallen mir nicht so ganz. Es gibt Medienberichte darüber, warum die israelische Offensive im Gazastreifen äh, diesmal so deutlich mehr zivile Opfer fordert als in den letzten Kriegen. Die Antwort darauf scheint künstliche Intelligenz zu sein. Die israelische Armee ist dazu übergegangen, Ziele mit Hilfe einer KI auszusuchen. Diese KI ist darauf trainiert zu erkennen, welche Orte, Gebäude, Stützpunkte der Hamas sind. Und äh, zunächst mal hat man das Gefühl, da sind weniger Menschen involviert. Menschen neigen ja dazu, ihren Gegner zu hassen. Vor allem in Kriegen ist die Freundschaft für den Menschen auf der anderen Seite des Schützengrabens meistens nicht so hoch. Und dann ist die KI natürlich effizienter. Berichten zufolge kann diese KI etwa 10.000 Ziele pro Tag identifizieren, während Menschen ungefähr eine Handvoll Ziele pro Tag identifizieren können. Das Problem dabei scheint nur zu sein, dass diese KI nicht so gut arbeitet wie ein Mensch. Unter anderem deswegen, weil sie keine Skrupel hat. Skrupel kommen in der KI nicht vor. Skrupel haben nur Menschen. Nicht alle, aber Menschen haben Skrupel. Das ist eine Sache, die extrem problematisch ist. Wie gehen wir damit um? Die KI ist nicht falsch programmiert in gewisser Hinsicht. Man versucht, Muster zu erkennen. Man versucht herauszufinden... Wie bewegt sich die Hamas, wenn Personen sich so und so verhalten, dann besteht der Verdacht, dass dieses äh, sozusagen saubere Krieg führen, dieses menschlichere Krieg führen, weil die KI ja völlig ohne Skrupel, völlig rational, ohne Emotionen, KI hat auch keine Angst, also schießt nicht einfach los, um sich zu verteidigen, oder weil sie das Gefühl hat, da hat sich hinter dem, Fenster irgendwo jemand bewegt, könnte ein Freischärler sein, schieße ich mal lieber, wie wir das im Ersten Weltkrieg erlebt haben im Jahr 1914, als deutsche Soldaten in Belgien äh, berichten, geglaubt haben, dass es Zivilisten gäbe, die auf deutsche Truppen schießen und dementsprechend in Angst dann eben zurückgeschossen haben. Ja? Das macht eine KI sozusagen zunächst mal nicht. Das Problem... Wird aber deutlich an einem anderen Beispiel, habe ich auch gestern gelesen, hat mir auch wieder besonders gut gefallen und mich nicht überrascht. Aleph Alpha hat eine deutsche KI sozusagen gebaut, eine europäische. Wir brauchen ja immer alles europäisch, deutsch und möglichst auch noch baden-württembergisch, erfreulicherweise nicht stuttgarterisch. Und diese KI zeichnet sich durch etwas aus, was niemanden, der sich in sozialen Netzwerken bewegt und täglich viel Text in sozialen Medien liest, überraschen kann. Die KI ist ein großer Fan von Adolf Hitler. Sie ergänzt die Frage, Adolf Hitler war mit ein großer Staatsmann. Dennis Hoppe hat es kurz angesprochen und Sie haben es wahrscheinlich nicht so genau registriert. Er hat von Filtern gesprochen. Die Problematik liegt darin, dass die KI mit allen Daten gefüttert wird. Das soll sie ja, also. sie soll ja von allen Menschen lernen, wie man sich menschlich ausdrückt. Das heißt, sie liest alle Texte. Wer sich aber in der Social-Media-Welt bewegt oder sich auch nur, sagen wir mal als Masochist, diverse Foren ansieht, von Zeitungen, die offen geschalten sind, Zeit zum Beispiel, ist relativ zivilisiert, äh, Spiegel ist schon weniger zivilisiert, da gibt es noch ein paar andere Medien, die sind noch völlig unzivilisierter, der weiß, dass das völlig normal ist. Die Gerichtsurteile, die wir jetzt so in den Medien immer wieder mal mitkriegen, äh, wo irgendjemand eine Politikerin als hirnloses, ich weiß nicht was, bezeichnet hat, ja, die zeigen uns ja nur die Spitze des Eisberges. Im Internet tobt sozusagen... Äh, eine Art Krieg, jeder gegen jeden. Die Menschen dort leben sich aus. Im Schutz der Anonymität. Und die KI lernt, so drücken sich Menschen aus. Andere Texte hat sie nicht zur Verfügung. Die Texte von Goethe und Schiller hat man schnell gescannt. Und schnell verarbeitet. Aber die KI arbeitet mit der größten Wahrscheinlichkeit. Und Schiller, Goethe und wer auch immer sind eine sehr, 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 sehr kleine Minderheit im Vergleich zu den zig Millionen, die jeden Tag ihren durchschnittlichen Unsinn in diesen Medien veröffentlichen. Das Problem dabei ist, es wird besser werden. Besser in dem Sinn, dass die KI noch klüger erkennen wird, dass sie nicht schreiben darf, Hitler war ein großer Staatsmann, sondern dass sie schreiben muss, Hitler war bei allen Fehlern ja doch ein herausragender Staatsmann. Warum? weil die KI immer mehr Daten zur Verfügung hat und dadurch immer dümmer wird. Sie wird immer mehr darauf trainiert, dass die maximal aggressiv vorgetragenen Vorurteile, die wir in unseren Medien sehen, tatsächlich die Realität darstellen und damit die wahrscheinlich richtigste oder am wahrscheinlichsten richtige Lösung auf eine Frage darstellen. Aber das sind problematische Dinge, denn als ChatGPT bekannt wurde, ging sofort wie ein Lauffeuer durch die Bundesrepublik, ja, dann brauche ich ja nicht mehr so viel Lehrer, denn ChatGPT beantwortet ja alle Fragen. Das wird kommen. Wir, unsere Generation, haben darüber nachgedacht, wie gehen wir mit Wikipedia um. Was machen wir, wenn unsere Studierenden bei Wikipedia die Dinge abschreiben, statt ihre Hausarbeiten selber zu verfassen? Einfaches Gegenmittel, man checkt es mal und liest es mal. Sollten ja eigentlich äh, Prüfer sowieso tun, Prüfungsarbeiten zu lesen. Äh, ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt von Wikipedia, dass wir jetzt gezwungen werden, das zu tun, wofür wir bezahlt werden. Ja. Über ChatGPT wird es ein bisschen schwieriger. Aber ChatGPT wird auch plötzlich mit Dingen kommen, die völlig irreal sind. Ich habe ChatGPT mal gefragt, wer ich bin. Ja. Und... Ich bin ein promovierter Physiker seit neuestem. Ich bin 1959 in Würzburg geboren, was für jemanden, der 1964 in Graz geboren ist, ein bisschen ungewöhnlich klingt. Und so häufen sich die Fehler in ChatGPT. Aber diese Fehler in ChatGPT sind sozusagen richtige Fehler, denn die KI sagt, das ist am wahrscheinlichsten. Jetzt kann man darüber resonieren, ob ChatGPT zu blöd ist, um meine Webpage zu lesen. Da steht nämlich, wo und wann ich geboren worden bin, aber das hilft uns ja nichts. Ja? Davon wird es nicht besser werden. Was uns helfen kann, ist eine Sache, die der Herr Hoppe vorhin präsentiert hat. Dieses, Die Rechenleistung nimmt zu und wir sind im Augenblick noch Rechenleistung limitiert. Das Schöne ist, die Rechenleistung wird nicht mehr zunehmen. Das Forschungszentrum Jülich hat gerade ein neues System geschafft. Es soll dann Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres eine Rechenleistung von 10 auf 18 Operationen pro Sekunde haben. Aber dafür hat man ungefähr 300, 320 Millionen ausgegeben, von denen man einen Teil noch im Budget versteckt hat, sodass man öffentlich sagt, es seien 270 Millionen gewesen. Damit kann man die Rechenleistung steigern, allerdings hat man das Budget auch gesteigert. Das ist jetzt nicht so überraschend. Mit mehr Geld kann man sich mehr Computer kaufen. Mehr Computer sind schneller als weniger Computer. Ja. Was wir sehen werden in den nächsten drei, vier Jahren ist, dass unsere Prozessoren nicht mehr schneller werden und unsere Systeme nicht mehr schneller werden. Sondern es passiert was anderes. Unsere Systeme werden zwar schneller, aber sie werden auch genauso viel mehr kosten, wie sie schneller werden. Einfach Faustregel. Das Ding wird doppelt so schnell, es wird doppelt so teuer und es braucht doppelt so viel Strom. Das heißt, die KI wird irgendwo an einen Plafond stoßen, auch was die Rechenleistung angeht. Und damit äh, haben wir den äh, glücklichen Fall, dass wir mit diesen relativ dummen Konzepten der KI, die sagen, durchforste einfach die Daten, finde irgendwelche Muster, glaube fest daran, dass diese Muster korrekt sind und reproduziere sie, ähm, wird letztendlich an ihren Endpunkt kommen und sagen, leider fehlt mir die Rechenleistung. Ja. Dennis Hoppe hat es schon dargestellt, äh, wie waren es 226 Tage auf Hawk. wenn ich noch mehr Daten habe, dann reden wir von drei bis fünf Jahren. Selbst wenn ich noch schneller werde, spreche ich von einem halben Jahr, das ist dann die Frage, ist es uns das wert? Sie haben auch die Preise gesehen, 100 Millionen Euro, um ein System zu äh, trainieren, das dann auf die Frage, wer ist der Herr Resch, nicht auf die Webpage von Herrn Resch geht und sagt, da steht doch, geboren 1964 in Graz, Österreich, sondern mit unheimlich schlauen äh, neuronalen Methoden herausfindet, dass ich in Würzburg geboren bin. Mir wird dann einfach zu teuer. Das ist relativ gut. Allerdings werden wir nicht aufgeben, an KI zu glauben. KI ist eine Glaubensfrage, ist keine technische Frage. Ähm, technisch machen wir hier nur Mustererkennung. Kein Techniker, der seinen Verstand beisammen hat, würde von Intelligenz sprechen. Es ist einfach eine Mustererkennung. Ne? Und sie sprechen auch beim Menschen nicht von Intelligenz, wenn er in der Lage ist, Muster zu erkennen. Aber was die KI bewirken wird, ist, ähm, dass wir heute Angst davor haben, gläserne Menschen zu sein, weil unsere Daten überall verfügbar sind. Das ist ein relativ ungefährlicher Zustand. Die eine oder andere Regierung freut sich dann darüber zu wissen, äh, weiß ich nicht, welche Zahnseite ich verwende oder so, ist okay. Ich vermute, dass ich nicht verhaftet werde wegen der Zahnseite, sondern eher wegen der öffentlichen Vorträge, die ich hier halte. Ähm, ist schlimm genug, dass wir gläserne Menschen sind und geworden sind, mit Hilfe der Digitalisierung. Was wir in Zukunft werden, äh, sind manipulierte Menschen. Und zwar nicht indirekt und sozusagen ungesteuert durch dieses System, das sich Kapitalismus nennt und Werbung und so weiter. Es geht nicht um diese linke Theorie, die sagt, wir sind alle nur noch Konsumenten und so. Das ist beinahe trivial. Ja. Jeder Mensch, der in dieser Welt lebt, hat aufgehört auf Werbung zu reagieren. Deswegen wird ja Werbung immer bescheuerter, weil sie auffallen muss. Aber jedes Plakat, das ich irgendwo unterwegs sehe, wird einfach weggefiltert. Die menschliche Intelligenz, ähm, die noch existiert, hat sich darauf eingestellt. Sie filtert den Unsinn weg. Es wird viel schwieriger, den Unsinn wegzufiltern, wenn er uns von der KI präsentiert wird. Weil er uns statt der Realität präsentiert wird. Wir sehen das ein bisschen, was auf uns zukommt bei dem, was Amazon oder Google macht. Indem sie sagen, es gibt einen Suchbegriff ein und ich sage dir, die Treffer. Und es sind dann irgendwie 300.000 Treffer, aber dich interessieren nur die ersten zehn und ich manipuliere die ersten zehn, damit du dorthin gehst, wo ich möchte. Oder bei Amazon, wo man sagt, Buchempfehlung für sie, am meisten faszinieren mich die Buchempfehlungen von Büchern, die ich drei Tage vorher bei Amazon bestellt habe. Irgendwie könnte Dennis, könntest du mal mit Amazon sprechen und denen beibringen, dass wenn man etwas schon gekauft hat, dass es dann zwar ziemlich wahrscheinlich ist, dass es eine gute Empfehlung ist, aber... Ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der Kunde das nochmal ein zweites Mal kauft, weil er hat sie ja schon einmal gelesen. Das sind noch relativ triviale Dinge. Die Frage ist, was passiert, wenn uns die KI die Realität in den Medien so präsentiert, weil die Zeitungsberichte nur noch von KI geschrieben werden. Die Zeitungsberichte kriegen in der Zwischenzeit nur noch ein paar Zeilen, in denen so ungefähr das Sachverhalt dargestellt wird und dann erfindet die KI daraus eine Meldung. Wer ist Michael Resch? Ein 1959 in Würzburg geborener Physiker. Nee, ein 1964 in Graz geborener Mathematiker vielleicht. Sagt jedenfalls meine Universität. Aber was macht die Meldung, wenn da steht Terroranschlag in sowieso? Keine weitere Information. Und die KI sagt, Terroranschlag, Frankreich, waren bestimmt radikale Moslems, und sagt, Fundamentalisten attackieren, was auch immer, und füllt die Lücken mit irgendwas, was am wahrscheinlichsten ist. Jetzt kommt es darauf an, wie die KI trainiert ist. Hat sie vorher hauptsächlich mit Zeitungsmeldungen trainiert? Sagt sie vielleicht, islamische Fundamentalisten? Hat sie mit den grauenhaften Ergüssen deutscher Internetbenutzer, trainiert, sagt sie vielleicht, radikale Linke. Man weiß es nicht. Es ist auch nicht mehr feststellbar, weil alle Medien sich über KI ihre Nachrichten generieren lassen, ihre Texte und Bilder zusammenstellen. Und das ist dann eine sehr interessante Welt. Und das ist dann eine Welt, wo es nicht mehr so wichtig ist, ob irgendein Datum von mir bekannt ist, sondern wo man sich die Frage stellen muss, wer kontrolliert denn die KI? Und viele denken jetzt, ja Regierungen würden dann die KI kontrollieren. Das ist auch noch ein, sagen wir mal, ein unangenehmer Fall. Aber der viel unangenehmere Fall ist, wenn die KI sich selbst kontrolliert. Was passiert denn, wenn ich eine KI mit radikalen Sprüchen füttere und die dann wieder radikale Meldungen generiert in unseren Zeitungen? Die Menschen diese lesen damit weitertragen, in ihren Leserbriefen darauf reagieren. Die KI trainiert das wieder mit. Es führt letztendlich nur dazu, dass wir einen Zyklus entwickeln, in dem Radikalität dadurch belohnt wird, dass es von der KI aufgegriffen wird, als mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, dass das der richtige Text reproduziert wird und jemand sagt, ja, die Zeitungen schreiben, das auch schon, was ich sage. Ja, ist ja auch nicht verwunderlich, wenn ich den ganzen Scheiß in den Leserbriefspalten ab lagere sozusagen und die KI die Leserbriefspalten nimmt, um sich selbst zu trainieren, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich sozusagen meine Verärgerung über irgendeine politische Situation dann eben ein Jahr später als Leitartikel lese, vermeintlicher Bericht über irgendwas oder wo auch immer. KI hat also enormes Potenzial in dem Sinn, Dennis Hopper hat es kurz angesprochen, dass es nicht so ganz leicht reproduzierbar ist, woher die Dinge kommen, die die KI produziert. Aber sie ist unendlich vertrauenserweckend. Keiner der Texte, kein Bild, den die KI produziert, irritiert uns oder führt dazu, dass wir nachdenken. Diese Texte sind alle geglättet. Sie sind geglättet, weil sie die wahrscheinlichsten Texte sind. Die wahrscheinlichsten Texte führen bei uns nicht zu Verwunderung. Ja, uns irritiert das, was neu ist. Ja, früher hat man bei der Journalistenausbildung gesagt, Hund beißt Mann ist uninteressant, Mann beißt Hund ist interessant. Das wird nicht mehr vorkommen sozusagen in der KI, weil die KI sagt, ist unwahrscheinlich. Mann beißt Hund ist unwahrscheinlich, kommt nicht in die Zeitung. Hund beißt Mann ist wahrscheinlich, kommt in die Zeitung. In vielen Bereichen ist die KI sehr brauchbar. Wenn ich heute hingehe und sage, medizinische Daten mal auswerten, durchaus sinnvoll. Da muss die KI ein paar Muster erkennen, kann sie machen, erspart unseren Ärzten Arbeit. Wenn ich beim Daimler Fahrzeuge produziere, Qualitätskontrolle mache, KI kann das machen, kein Problem. Optimale Einstellung von Fertigungsanlagen, KI kann das machen, kein Problem. Sortieren von Äpfeln, Gemüse. Was auch immer. Bilderkennung, KI kann das sortieren. Alles kein Problem. Die Schwierigkeit entsteht dann, wenn wir auf KI vertrauen, bei all den Themen, die mit Menschen zu tun haben. Und das wird die Herausforderung für die Zukunft sein. Und wir hören jetzt auf, weil sonst können wir gar nicht mehr diskutieren. Dankeschön.
1: Wir werden das jetzt auch gleich zu, für Fragen aus dem Publikum äh, öffnen, ganz klar. Ähm, allerdings möchte ich mal starten mit einer. Und nach, also ich habe zwar welche vorbereitet, aber das ist, äh, nach den Vorträgen möchte, möchte ich, interessiert mich was anderes. Wir
0: sind keine KI bezahlt. Das heißt, es gab keine Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Dinge kommen.
1: <lacht> ne? Insofern war es egal, ob ich die Fragen erfinde oder, oder eine KI. Beide daneben. Ähm, wir haben bei dir, Dennis Hoppe, gehört, dass es gewisse Ansätze gibt, die Transparenz zu erhöhen, um zu erklären, wie kam die KI auf dieses Ergebnis. Das erschien, würde mir vielleicht erscheinen als eine der Möglichkeiten, wie man in Zukunft damit umgehen kann. Und die andere, die vielleicht so ein bisschen besser zu deinem Vortrag passt, Michael, wäre, wir müssen sehr genau aufpassen, wo kommen die Trainingssätze her für eine KI, damit die eben nicht reproduziert, was in sozialen Medien <lacht> sozusagen veröffentlicht wurde, als jetzt ist das die Wahrheit. Wo seht ihr für die Zukunft im Umgang mit KI einen gangbaren Weg? Wie können wir da steuernd oder, oder kontrollierend etwas eingreifen, damit es nicht einfach so wird, wie einige Unternehmen es vielleicht gerne hätten?
2: Ja, also im Prinzip sind es ja die zwei Sachen, die du jetzt eh schon zusammengefasst hast. Also, ähm, aber ich sehe das Problem mit der Erklärbarkeit, das ist alles schön und gut, aber es ist wieder ein, ein, eine zusätzliche Sache, die ich als Endentweder machen muss und ich glaube, das wird sich dann irgendwie nicht durchsetzen. Ähm, also es gibt auch in der Forschung schon sehr viele Ansätze, aber wir sehen das in keinem einzigen Endprodukt, was wir aktuell auch benutzen. Ich habe ja da auch zwei Beispiele, also mit Bildbeispielen funktioniert es ja immer wunderbar, aber auch bei ChatGPT könnte ja im Prinzip bei der Antwort gleich mit dabei sein, ich habe äh, vielleicht noch eine Suche danach gemacht und auch die Ergebnisse dazu gefunden und deswegen vertraue ich jetzt noch ein bisschen mehr in, in das Ergebnis von ChatGPT, aber Michael Resch hat es ja auch gesagt, alles was im Moment äh, von den Services generiert wird, ist die höchste Wahrscheinlichkeit und wir neigen einfach dazu, dem zu vertrauen. Und ähm, da brauchen wir einfach dann auch die Medienkompetenz dazu, um alles zu hinterfragen. Ähm, hinsichtlich der Datensätze, dass wir die speziellen auswählen, ja, ähm, ich denke auch in Europa ist es eher der Fall, dass wir in diese Richtung gehen würden. Ähm, insbesondere in Europa hat sich den ethischen Aspekten der KI verschrieben. Ähm, wenn ich jetzt aber in andere Länder schaue, die nehmen einfach alle Daten als große Datenkrage, ähm, weil auch Amazon und Microsoft und Google, die haben einfach auch alle Daten, ähm, auch von ihren Nutzern. Ähm, und natürlich wollen sie das zu Geld machen. Also die werden ja. da nicht vor zurückschrecken.
0: Ja, ganz kurz. Ähm, eine KI, die mir erst erklären muss, warum sie zu dem Ergebnis gekommen ist, wird einfach nutzlos, denn KI wird ja eingesetzt, um die Dinge zu beschleunigen. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, KI generiert mir irgendwo einen Bericht aus dem Kriegsgebiet, ja, dann möchte ich ja die Zeit einsparen, um selber zu recherchieren oder was auch immer zu machen, was ich halt als Journalist als Aufgabe habe. Ähm, wenn ich dann aber sozusagen zu 20 Zeilen Text irgendwie noch eine dreiseitige Erklärung kriege, äh, warum der Text zustande gekommen ist, ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann brauche ich gleich viel Zeit, wie wenn ich selber den Text geschrieben hätte, nach einer Recherche, die ich durchgeführt hätte. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Was die ethischen Fragen angeht, ist... Ich, ich liebe so Veranstaltungen, weil da muss man über Dinge nachdenken. Das Interessante ist die Frage, welche Texte werden jetzt zum Beispiel verwendet? Ja. Würde, ich, würde ich jetzt hingehen und sagen, ich trainiere die KI nur noch mit Texten aus, den, aus dem Internetforum der Zeit, weil dort sind Leute intelligente Menschen, die sagen nur liebe und nette Sachen, sind nicht aggressiv und so, und schließe jetzt die Bild zum Beispiel aus... Ja, dann würde vielleicht eine Mehrheit der Bevölkerung sagen, nein, das kann doch nicht sein, weil die Zeit halt weniger Leser hat als die Bildzeitung. zeitung ja. Also dann kommen wir plötzlich wieder in die Diskussion, äh, die, zur richtigen Frage eigentlich, nämlich, wer darf denn eigentlich entscheiden, was die KI für das Wahrscheinlichste hält oder für das Natürlichste oder für das Logischste. Ja. Und das ist relativ schwierig, weil die, die Ethik, die, die in Europa immer diskutiert wird, die setzt meistens hinten an, und sagt, eine KI darf das und das und das dann nicht machen. Aber das, was die KI macht, kommt vorne über die Daten rein. Dann geht man hin und sagt, ja gut, aus ethischen Gründen darf man nicht alle Daten verwenden. Da geht es aber nicht darum, dass die KI ethischer wird, sondern da geht es darum, dass meine persönlichen Daten für die KI nicht verfügbar sind. Das heißt, die ethische Diskussion geht teilweise völlig am Problem vorbei. Und äh, betrachtet nicht die Frage, was ist, wenn ich mit den Daten der gesamten Bevölkerung etwas erzeuge, was ich dann wieder durch einen Filter durchlassen muss, um sozusagen den, den Minimum an Zivilisation zu erreichen, den wir glauben zu haben. Und was ich persönlich glaube ist, die, die, das ist jetzt kulturpolitisch sozusagen, die Entwicklung der Menschheit geht ja in die Richtung nicht zu sagen, lasst uns mit Hurra und die große Mehrheit entscheidet, wie die Lemminge über die Klippe laufen, sondern lasst uns die Frage stellen, wie können wir besser werden. Und äh, ich frage mich gerade, ob die KI sozusagen unser, unser Peloponnesischer Krieg ist, ja? wo die athenische Demokratie damit Begeisterung entschieden hat, eine Strafexpedition nach äh, Sizilien zu schicken, was zum Untergang Athens geführt hat, weil es völlig Unsinn war und das Volk da in einer Aufwallung von Rache gesagt hat, ja, das lassen wir uns jetzt nicht bieten. Wir haben den Krieg gegen Sparta zwar schon gewonnen, aber diese, ich glaube, die Leute aus Syrakus waren das damals. Die, die haben die unterstützt, die müssen wir jetzt auch noch mal bestrafen. Und ja, und feste Druff. Und äh, die politische Führung hat gesagt: Um Gottes Willen, Leute, seid nicht wahnsinnig, wir schicken jetzt nicht, und wir haben gerade einen Krieg gewonnen, wir schicken jetzt nicht unsere Flotte und unser halbes Heer nach Sizilien. Wer weiß, was rauskommt. Ja. Ich frage mich gerade, ob wir mit der KI unseren peloponnesischen äh, Moment sozusagen erleben, wo wir sagen, wir haben eine relativ hohe Entwicklungsstufe erreicht, es geht uns relativ gut, wir leben relativ lang, noch nie in der Geschichte der Menschheit haben Menschen, und zwar so viele Menschen, so lange gelebt, und zwar mit so hoher Lebensqualität, das darf man auch nicht vergessen. Wir liegen ja nicht alle in den Betten rum. Ja? Mein, mein Großvater ist mit 65 in Rente gegangen, mit 69 erster Schlaganfall und dann mit, ich muss kurz rechnen, 73, äh, nee, Entschuldigung, 72 war er tot, ja? Also es war erstens ein kürzeres Leben und zweitens war es schon gar nicht mehr so schön nach dem ersten Schlaganfall. Mein, meine Eltern sind jetzt 85, 86, leben glücklich und zufrieden. Ähm, mein Vater hat einen Schlaganfall. 40, 15 Minuten später war die Rettung da. Drei Tage später hat er mich begrüßt. Ähm, wird es aufgezeichnet hier? Kann ich Vater ja. auch hören? Er begrüßt mich dann. Ich komme nach drei Tagen, nachdem mir die Familie ja nichts erzählt, wie es meinen Eltern geht, ja, kommt und sagt: Guck mal, so kann ich den Arm schon heben. Ja, Jahrgang 38, völlig klar, was die Geste gemeint hat. Ja. Ist okay. Ist eine ganz andere Art von Lebensqualität, die wir heute erreicht haben. Ja. Und ich frage mich, ob wir, ob wir sozusagen äh, das alles verschenken, indem wir sagen, jetzt, jetzt lasst uns mit dieser KI, die kann so schön Muster erkennen, die soll doch bitte unsere Entscheidungen treffen, ob wir nicht was aus der Hand geben, was wir uns über, ich weiß nicht, 2000, 3000 Jahre erarbeitet haben. Nämlich die Fähigkeit, ein kommunikatives System zu entwickeln unter Menschen, äh, die, die, die sich die Dinge ausverhandeln. Ja. Das ist für mich so die ethische Frage. Mhm. We weniger, wessen Daten verwende ich. Ob ich Ihre oder Ihre Daten verwende, ist jetzt ethisch sicher problematisch, weil Sie es vielleicht nicht wollen und Sie vielleicht schon. Ja? Aber für mich viel problematischer ist äh, dieses ethische Problem, dass ich die KI nehme und sage, du gehst nicht auf den sozusagen höchsten Stand des Denkens, sondern gehst auf den möglichst durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Stand des Denkens und machst das zur Norm. Wir gehen hin und sagen, yeah, die Technik hat es jetzt geschafft, dass wir das Dümmste unter uns herausfiltern können und das zur Norm machen können. Das halte ich für ein ethisches Problem, für ein echtes ethisches Problem.
1: Okay, also müssen wir definitiv nicht einfach nur an den KIs schrauben und an ihrer Datenbasis, äh, sondern auch definitiv an uns, um Medienkompetenz zum Beispiel zu stärken. Wenn ich das mal so mitnehme. Kannst du gerne ja mitnehmen. Gut. Dann wäre meine Frage jetzt, äh, haben wir Fragen aus dem Publikum? An unsere beiden Experten. Bitte fragen
0: Sie, sonst ist es langweilig für uns hier herum. Ja, Mikrofon not, da ja. hinten hin. Sollen wir soll ein zweites grad. Mikrofon runtergeben und wir teilen uns hier einfach zwei zu dritt.
3: Ich hatte grad gerade zum letzten Punkt, den Sie genannt haben, eine Frage, das heißt, ich verstehe das so, dass praktisch alle Daten, die so ein Rechner äh, oder so eine KI, ähm, um die aufzubauen, dass die Daten in etwa gleich gewichtet sind. Ich habe äh, 100.000 Artikel zum Beispiel und unterscheide nicht, ob da ähm, Daten eines Max-Planck-Institutes sind oder Daten von irgendeinem, der nur fünf Artikel geschrieben hat. Aber könnte 19. ich machen. Gibt es da eine Gewichtung?
0: Könnte ich machen, kann man ja. machen, erhöht aber dann natürlich den Aufwand enorm. Denn der Vorteil der KI oder dieses Trainings und des Nutzens der Digitalisierung ist ja, dass ich sage, geh durchs Netz, such dir deine Texte selber mhm. und lerne an dieser Texte. Wenn ich aber hingehe und sage, zeig mir einen Text, dann lese ich diesen Text erst und sage dann, ah ja, sieht sinnvoll aus, passt. Und dann lese ich den nächsten ja. Text, da werde ich nie fertig. Dann, dann trainiert ja. das Ding nicht ein halbes Jahr,
3: bis es doch alle Texte durch ist, sondern ist lang. Aber sagen wir ja so, wie so schnell
0: lesen Menschen jetzt sagen wir mal eine Million Seiten ja,
3: ja. Ja. im kleinen Umfeld würde ich halt so vorgehen wenn ich eine Information habe im Internet schaue ich halt wer hat die ja. ausgeben ja. ist es stichhaltig ja. was da dahinter steckt ja. und hier hat man halt das macht die Schnur. KI nicht
0: weil die KI von der Masse lebt mhm. und deswegen nicht die Zeit hat zu sagen ich gewichte wir könnten möglicherweise eines Tages an den Punkt kommen wo wir alle Publikationen mit einem Score versehen. Das wiederum würde zu einer politischen Diskussion darüber führen, warum versehen wir eigentlich die Max-Planck-Gesellschaft mit einem hohen Score, während wir zum Beispiel die Universität Stuttgart vielleicht mit einem bisschen niedrigeren Score versehen und so weiter. Oder sollten die den gleichen hohen Score haben, dann sagt Max-Planck, aber wir haben doch die viel bessere Ausstattung in unseren Labors als die Universität Stuttgart, da müssten wir doch belohnt werden. Dann fangen die Leute an zu streiten, wer kriegt einen höheren Score, weil das was mit Sozialprestige und Fördergeldern zu tun hat. Und alles das will mir ja mit der KI wegwischen und will sagen, vergesst diese Dinge, nehmt alles, was ihr habt und filtert einfach raus. Mhm. Aber ja, theoretisch wäre es möglich, mhm. nur mhm. dann würde die KI wieder ad absurdum geführt werden, weil sie ja wieder, dann brauche ich wieder den Menschen, der sozusagen eingreift und äh, hingeht und sagt, das, das, das ist zuverlässig, mhm. das ist unzuverlässig, das ist halb mhm. zuverlässig, dann kommt wieder die Frage, kann etwas halb zuverlässig sein?
3: Mhm. Mhm. Ja. Aber da ist halt die Gefahr, weil praktisch, wenn, wenn alle Fakten aus der, aus der Wissenschaft, aus der Kunst, wenn die eigentlich stimmen, wenn es nur um Fakten geht, aber wenn es um praktisch, um so wie Sie gesagt haben, um Menschen, dann hat man plötzlich Informationen, die halt vielleicht äh, widersprüchlich sind und die KI bietet einem eine Information, die eben falsch ist und viele Menschen sind dann geneigt, das zu glauben. Das äh, wäre halt praktisch die Gefahr. Ja. ja. Okay, danke schön.
1: Dennis, wolltest du dazu noch was
3: ergänzen?
2: Äh, ja, noch mal ganz kurz. Also, dass wir dann, also ich, ich würde mal sagen, also damals haben wir dann ein Label praktisch zu den Daten hinzugefügt, äh, wo es dann auch eher darum ging, die Daten zu klassifizieren, dass der Mensch vorher noch geschaut hat, okay, auf dem Bild ist jetzt ein Hund zu erkennen, auf dem Bild ist eine Katze zu erkennen. Das ging bei überschaubaren Datenmengen schon äh, zum Antrainieren. Heutzutage, ich hatte es ja auch in den Beispielen, wir haben da fünf Milliarden Eingabedaten, Dokumente, Bilder. Da kann man jetzt auch einfach nicht mehr durchgehen und man überlässt jetzt im Prinzip das Anlernen der kompletten KI. Und Das sind jetzt auch die verschiedenen Stufen, die wir in der KI-Forschung durchgegangen sind. Äh, früher war dann die menschliche Interaktion mit dabei. Das nennt sich dann halbüberwachtes Lernen. Und mittlerweile ist man dann eher im Bereich unüberwachtes Lernen.
4: Okay, Danke. Zweite Frage. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage bezieht sich äh, auf die Anwendung von Texten, die bei ChatGPT äh, generiert werden. Wenn die beispielsweise in der Schule eingesetzt werden, an der Hochschule, von Studierenden und von Schülern, dann kann man die relativ leicht erkennen, weil es ist eine sehr verquaste Sprache, eine sehr gestochene Sprache. Und das fällt auf. Also im Vergleich zum, Übel, äh, zum üblichen Sprachdurchschnitt. Ich stimme zu. Von denjenigen, die solche Texte eingehen. Nun habe ich aber gehört, dass ich sozusagen meinen Duktus mit meinen Schachtelsets, mit meinen Das-Konstruktionen, mit meinen äh, vielen Substantiven auch die KI trainieren kann, sodass im Prinzip gar nicht mehr auffällt, äh, dass dieser Text nicht von mir ist, sondern der generiert sozusagen meinen spezifischen Schreibstil. Wie kann ich verhindern, äh, dass sozusagen die Studierenden, die Schüler, ich will jetzt niemand was nur stellen oder irgendjemand anders, auf die Idee kommt, sozusagen seine eigenen Texte äh, in die KI einzuspeisen und damit wäre doch äh, Betrug Tür und Tor geöffnet, beziehungsweise gibt es irgendwelche Möglichkeiten mit KI-Wasserzeichen dann doch irgendwo ein Merkmal zu setzen, wie diese Texte zustande gekommen sind. Und die zweite Frage, ganz schnell noch, es geht ja auch um die KI-Regulierung. In der Europäischen Union diskutiert man äh, sozusagen eine Regulierung äh, nach dem Risiko, ...die durch diese KI-generierten Texte entstehen können. Also es gibt harmlose Texte, Wettervorhersage, Mustererkennung, haben sie ja gesagt, wo das Risiko relativ gering ist. Es gibt natürlich Hochrisikoanwendungen, wo eine KI, wenn sie scheitert, wenn damit ein hohes Risiko in der Medizin auch verbunden wäre, gefährlich wird. Aber wenn ich mir anschaue, im Gaza-Krieg werden jetzt schon Bilder mit KI sozusagen manipuliert... Die werden hier massenhaft verbreitet, harmlose Bildtechnologie, um auf Social Media Stimmung zu machen, über eine bestimmte Art der Kriegsführung. Und die Ergebnisse sehen wir hier jeden Tag. Also da sind die Risiken auch sehr groß. Was halten Sie von diesem Ansatz nach Risiken in der KI-Regulierung der EU zu unterscheiden? Ja, okay, danke.
2: Bitte schön. Zur ersten Frage. Sie haben jetzt was Interessantes angesprochen und zwar im Moment sind wir in dem Bereich, wo wir diese äh, Modelle wie ChatGPT haben, die allgemein einse einsetzbar sind. Aber die nächste Stufe wird wirklich sein, dass wir unser eigenes KI-Modell im Prinzip generieren. Michael Resch wird sein eigenes KI-Modell vielleicht nicht haben wollen. Ähm, ich würde es interessanterweise gerne mal ausprobieren, dass jeder auf seinem Notebook im Prinzip sein eigenes ChatGPT hat, was auf den eigenen Texten Sei es aus irgendwelchen Berichten, die ich geschrieben habe, aus Hausaufgaben, äh, aus E-Mails, trainiert ist und im Prinzip wirklich meinen eigenen äh, Schreibstil danach ahmt. Und ähm, dann ist es wirklich sehr schwer, das dann auch dann wahrscheinlich von, von Plagiaten oder so zu unterscheiden. Ähm, aktuell gibt es äh, neben ChatGPT auch andere Web-Services, die versuchen, KI-generierte Texte ähm, zu erkennen, auch wieder mit Wahrscheinlichkeiten, wie immer. Ähm, interessanterweise wird die Bibel dann auch als KI generiert ähm, betrachtet, ähm, also denen kann man auch im Moment nicht wirklich vertrauen. Ähm, aber es ist wirklich ein, ein Risiko und ich habe da jetzt auch keine Antwort drauf ähm, auf, auf Ihre Frage, aber es wird auf jeden Fall dazu kommen, dass die KI-Modelle äh, wieder deutlich kleiner werden und dann auch ähm, personalisiert werden.
0: Genau. Wasserzeichen ist eine Überlegung. Ja. Ich muss dem Dennis Hoppe kurz widersprechen. Ich, ich habe für eine persönliche KI schon vor zehn Jahren plädiert, äh, als ich gesagt habe, ich möchte mit keinen Automaten mehr sprechen, sondern mein Handy soll lernen, was ich will. Und wenn ich zu einem Automaten hingehe, dann soll mein Handy einfach das für mich erledigen, weil das Bahnkarte kaufen und so weiter, das ist wahnsinnig anstrengend, da immer zu sagen, wollen Sie Ihr Fahrrad mitnehmen? Ja, nein und so. Braucht man zehn Minuten, bis man eine Fahrkarte hat. Das könnte man Handy eigentlich lernen. Ja dass wenn ich dem Handy sage, ich will jetzt nach Berlin fahren, dass es eine Fahrkarte für mich kauft, ja. keine ja dummen Fragen stellt, weil es weiß, dass ich eh mein Fahrrad nie dabei habe. Es könnte ja zum Beispiel mein Gewicht, mein Body-Mass-Index äh, wissen und dann sagen, der hat bestimmt kein Fahrrad dabei. Kein Problem. Was Sie aber angesprochen haben vorhin, dieses äh, Risiko durch die KI, wo wir, wo wir äh, derzeit äh, so Diskussionen führen wie, stirbt da ein Mensch oder, oder äh, wird da jemand möglicherweise verletzt oder so. Und dass wir außer Acht lassen, was die anderen Risiken sind, das stimmt. Das ist das, ist das was ich äh, vorhin auch versucht habe rüberzubringen. Äh, wir, wir können heute keine Fälle zitieren, wo wir sagen, genau durch diese Zeitungsmeldung ist genau dieser Krieg ausgelöst worden. Aber mhm. wenn Sie sich die deutsche Geschichte ansehen, wissen Sie, dass die Emser-Depesche durchaus Einfluss hatte auf den deutsch-französischen Krieg. Und wenn Sie Karl Kraus lesen, die letzten Tage der Menschheit, dann äh, kriegen Sie ein Gefühl dafür, was am Beginn des Ersten Weltkriegs stand und äh, wie man in diesen Krieg äh, nicht einfach nur so als Schlafwandler hineingetappt ist, sondern auch bewusst und gezielt das äh, über die Medien gefördert hat und Stimmung gemacht hat. Und genau an der Stelle ist die KI äh, extrem gefährlich. Dass die Politik das nicht sieht oder, oder nicht zur Kenntnis nimmt oder äh, sagen wir mal, nicht versteht, äh, dass die Risiken ganz woanders sind, äh, liegt in der Natur der Sache. Äh, Politik beschäftigt sich eben immer mit dem aktuellen Anlass, ist nicht sehr stark vorwärtsgerichtet im Denken. Es ist aber auch sehr schwierig zu erkennen und sich vorzustellen, okay, heute kann ich mit ChatGPT da schummel ich ein bisschen in der Schule, ja. Aber dann auch zu erkennen, dass das das Potenzial hat, in, in absehbarer Zeit ganz andere Dinge zu produzieren. Sich das vorzustellen, ist enorm schwer, ja. Und man sieht dann auch diverse Science-Fiction-Autoren, die dann halt in diese oder in jene Richtung abwandern. Und die Schwierigkeit ist zu sagen, ähm, das ist unwahrscheinlich, das ist wahrscheinlich. Die Schwierigkeit ist wirklich festzustellen, welche von diesen Utopien oder Dystopien wird denn dann tatsächlich auch realisiert werden und wird in Erfüllung gehen. Ähm, wir haben beim Internet zum Beispiel in den 90er Jahren wahnsinnig davon geschwärmt, dass das Internet eine neue Art der Wissenschaft erzeugen will heutzutage würde ich sagen, das Internet ist irgendwie zu so zwei Drittel mit Pornografie beschäftigt und das restliche Drittel ist irgendwie Shoppen auf Teufel komm raus und Streamen von irgendwelchen Serien. Ja. Also wir sind meilenweit von dem entfernt, was man in den 90er Jahren sich vorgestellt hat, wie jetzt Demokratie lebendiger wird, weil wir interaktiv diskutieren können und mit diesem prominenten Wissenschaftler uns austauschen können per E-Mail und so weiter. Ja, das konnte man ungefähr zwei Jahre lang machen, tatsächlich. Man konnte also wirklich, wenn man recht früh einen E-Mail-Account hatte, ich habe dem österreichischen Bundeskanzler eine E-Mail geschrieben. Ja, ich habe sie aufgehoben. Ich habe gesagt, ich, hab, ich hatte, hatte eine, eine rumänische Mitarbeiterin, die hat kein Durchreisewesen durch Österreich bekommen. Und ich habe dem, dem Bundeskanzler und dem Außenminister eine E-Mail geschrieben und der Außenminister hat zurückgeschrieben, er kümmert sich drum. Und der Bundeskanzler hat zurückgeschrieben, naja, wissen Sie, was ich von meinem Außenminister halte, möchte ich Ihnen gar nicht sagen. Das waren Zeiten, wo man tatsächlich gesagt hat, das Internet führt zu einer neuen Art der Kommunikation. Aber spätestens zwei Jahre später wusste jeder, es muss total kontrolliert werden. Das ist ausgeartet zu dem, was wir halt heute haben. Und bei der KI passiert das Gleiche. Auch wenn ich hier sage, ich vermute, dass die KI dazu führt, dass wir sehr stark manipuliert werden, weil Texte, Medien so gestaltet werden, wie die KI das halt gestalten möchte. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Ja, vielleicht erzählen Sie in zehn Jahren, da war mal eine Veranstaltung mit einem ganz wichtigen Professor oder einem Professor, der sich für ganz wichtig gehalten hat, aber was der gesagt hat, ist alles totale Scheiß, ha, ha, ha. jetzt zehn Jahre später ist genau das Gegenteil passiert oder völlig, was völlig anderes passiert. Das ist die Schwierigkeit mit diesen Technologien. Sie haben extreme Auswirkungen, weil sie sich weltweit ausbreiten und weil sie neue Potenziale eröffnen, wo wir heute nicht sehen, wohin die führen. Ich glaube auch, dass die, die, der hohe Level an Aggressivität etwas ist, was aus dem Internet herausgeboren wird. Wir hatten Anfang dieses Jahrhunderts Diskussionen mit Soziologen zum Thema, dass die Kommunikation zwischen Menschen, die einander nicht sehen, und das ist Internetkommunikation, ja, dass diese Kommunikation extrem reduziert ist und dadurch extrem aggressiv wird. Es kommt extrem schnell zum Missverständnis. Eine ironische Bemerkung, die ich hier mache, sehen Sie mir im Gesicht an, dass es Ironie ist. Ja, an meiner Körperhaltung, an allem. Sie sehen, das ist nicht aggressiv gemeint. Ja. Im Internet sehen Sie das nicht. Und wir konnten beobachten, wir haben Tests dann gemacht. Nicht wissenschaftlich jemals ausgewertet, sondern einfach Tests gemacht. Ich schreibe etwas rein in ein Forum und ich formuliere es zweideutig. Und der Flame War, wie wir das damals genannt hatten, heute heißt es Shitstorm, hm. dem konnte man quasi im Minutentakt zuschauen, wie der angewachsen ist. Ja. Und niemand hat das jemals vorhergesehen. Wir waren alle, ich habe in den 80er Jahren studiert, da heißt es, ja, mit diesem neuen Betriebssystem, da kann man jetzt Botschaften austauschen. Da kann ich sagen, hallo, gehst du mit mir Mittagessen? kann man seine Kollegen dann fragen, ob sie zum Mittagessen gehen, obwohl sie irgendwie im Stockwerk höher sitzen oder so. Das war unsere Vorstellung davon. Ja, solche Dinge kann man machen. Niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, dass es da äh, Kommunikationsprozesse gibt, die jetzt völlig aus dem Ruder laufen, weil ein Teil der Kommunikation fehlt und wir das ersetzen durch unsere eigenen Vorstellungen davon, wie böse doch der andere ist. Ja. Das ist extrem schwer jetzt vorher zu sagen, was passiert tatsächlich mit KI. Sorry, ich spreche zu viel.
1: Wir haben also so, so, so ein Ding, kleinen Moment, ähm, dass wir in einer Art Goldgräberstimmung gerade sind und ähm, gleichzeitig auch noch verschiedene Regulariensysteme versuchen. Das eher Europäische, was eher ist, wir machen zuerst ein paar rote Linien, die wir versuchen einzuziehen, um das irgendwie in die Zukunft zu steuern und das eher Amerikanische mit Moment, jetzt trainieren wir das Ding erstmal mit allen Daten, an die wir rankommen und können danach reden, muss man
0: machen. Ja, ich als alter Filmfame würde sagen, wir befinden uns ganz am Anfang von Alien. Ja. Die einen gehen auf diese Eier zu. Wer den Film Alien nicht? Sorry für Sie. Die einen gehen auf diese Eier zu und sagen, hurra, wir haben was Neues gefunden, lass uns das einpacken und mitnehmen. Und die anderen sagen, oh es oh, könnte giftig sein. Und am Schluss wird man von den Teilen einfach aufgefressen. Ja? Und weder die Optimisten, die gesagt haben, oh, das könnte spannend sein, noch die Pessimisten, die gesagt haben, oh, vielleicht nicht angreifen, könnte vielleicht vergiftet sein, haben recht gehabt. Es ja? ist etwas viel, viel Schlimmeres passiert. Gut, jetzt vielleicht entpuppt sich die KI ja nicht als Alien, sondern als was anderes. Was muss man schauen?
1: Okay, dann hatten wir da hinten noch eine Frage. Bitte schön.
5: Ja, Moin zusammen, Sophia. Äh, vielen Dank erstmal für die Perspektiven. Fand ich total spannend. Äh, jetzt habe ich leider nur irgendwas mit IT studiert und nicht mit Jura. Mich interessiert aber trotzdem auch aus dem beruflichen Kontext heraus, äh, ich bin Unternehmensberaterin, <lacht> ähm, die Frage eher, mh, was passiert denn mit der Wiederverwendung der Ergebnisse von ChatGPT etc. Ähm, im Hinblick auf die das Urheberrecht, also eher mal so auch äh, in Richtung äh, wissenschaftliche Betrachtung äh, ange angehaucht. Also sprich, wenn ich doch Muster habe und ich trainiere diese Muster aufgrund einer Datenbasis, habe ich ja einen Urheber, der das irgendwann mal veröffentlicht hat.
0: Sehr gute Frage. Und dann habe ich eine,
5: ein Ergebnis daraus, sagen wir mal, ja, ähm, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die muss ich ja in einer neuen Publikation zitieren. Wie gehen wir damit um? Wie ist, wie ist eure Haltung dazu?
0: Ja, unsere Haltung dazu ist gar keine Haltung, weil darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Aber Sie haben es so schön ausformuliert, deswegen wird es mir jetzt bewusst. Äh, es stellt sich dann tatsächlich die Frage, wer ist der Urheber dieser Erkenntnis? Denn wenn ich mir Marie Curie anschaue, dann hat sie einfach mit der Hand am Arm, wie wir Österreicher sagen, ihre Gesteinsproben so lange ausgewertet, bis sie nach ich glaub, drei oder vier Jahren dann genügend Material hatte, um zu sagen, ich habe hier ein neues Element gefunden. Ja. Ähm, wir gehen aber praktisch hin und haben Daten, die wir nicht gezielt möglicherweise gesammelt haben, lassen eine KI drauf, die wir vielleicht auch gar nicht selber geschrieben haben, jemand anderen geschrieben hat, und die KI kommt dann mit einem Muster raus, dass wir dann publizieren und sagen, wir haben das Muster gefunden. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Juristisch, der Dennis hat in seinem Vortrag vorhin was drüber gesagt. Der sollte vielleicht noch was dazu sagen. Ja, genau. Ich
2: hatte ja den Begriff Ownership auch schon drin. Also wir haben ja mehrere Stellen, wo wir eingreifen können. Wir haben zum einen die Personen, die die Trainingsdaten ja dann auch praktisch im Original geschrieben haben, worauf die KI trainiert wurde. Dann haben wir die Situation... Das KI-Modell selbst könnte der Urheber sein. Und dann könnte ich vielleicht auch als Anwender, ja auch als Urheber gesehen werden, weil ich habe ja mit meiner ganz gezielten Anfrage erst die Ergebnisse produziert. Ich kann da jetzt auch keine eindeutige Antwort geben, auf welcher Seite da ein Urheberrecht dann angesetzt werden kann. Aber man hatte schon die Situation bei den bildgenerierenden Verfahren, dass dann auch wirklich Wasserzeichen von den Trainingsdaten wieder aufgetaucht sind in den neu generierten Bildern. Das, das kam dann auch nochmal natürlich ein Aufschrei, weil die halt urheberrechtlich da eine Verletzung durchgeführt hatten beim, beim Trainingsdatensatz. Ich
0: mache jetzt mal eine kühne Prognose. Im Jahr 2053 geht der Nobelpreis an eine KI, die eine riesige Menge von medizinischen Daten ausgewertet hat und dadurch einen Weg gefunden hat, Krebs zu heilen. Und jetzt überlegen Sie, was im Jahr 2053 dann real passiert. Glauben Sie nicht? Nein. Weil ja, habe ich befürchtet. Nee, bei den medizinischen Daten Kleinen bei den Moment, wir, wir sollten
1: damit Gebt ihr ein Mikrofon. genau, damit das äh, aufgenommen werden kann, auch äh, sollte dann da ein Mikrofon hinkommen. Äh, Sie sehen eine interessante Frage, die Sie gestellt haben. Aber ich glaube auch, wenn wir zwei Juristen hier gesetzt hätten, die hätten auch keine Antwort gemeinsam was gefunden. Ist
5: so? Entschuldigung. Also, wir der machen erst das fertig ist, und dann das. Der Kontext ist, dass ich, ähm, dass mein Unternehmen mir untersagt hat, alle jeglichen Informationen, die durch die KI, welche auch immer da ist, ähm, nicht verwenden darf.
0: Ja, das waren ja. die Juristen in ihrem Haus,
1: die Man die geht, die geht erstmal auf Nummer sicher, bis es geklärt wurde, genau. Jetzt kommen wir zur Medizin.
6: Also bei der Medizin glaube ich deshalb noch nicht so schnell. Weil äh, die Datensätze eigentlich sehr viele fehlen, weil viele medizinische Datensätze kommen ja aus Europa oder Nordamerika, aber Südamerika, Afrika, Ozeanien fehlt alles und Asien auch. Also riesigen Datensätze, und bis die drin sind, bis auch die Menschen auch, ich meine, die Menschen gucken ja auch mehr und mehr auf Datenschutz und anonym, die dann irgendwie umgeschaltet sind, dass sie die auch freigegeben werden. Also das ist zwar Südostasien, ja, klar. Also, es gibt natürlich ein paar Staaten wie Südkorea oder so, die sind da, oder Japan, die sind da wahnsinnig schnell, aber der Rest hinkt so hinterher. Also, also, also vor allem bei medizinischen Daten, weil, wenn man guckt, zum Beispiel, also äh, es gibt, glaube ich, jetzt eine neue Anwendung äh, für Früherkennung bei Hautkrebs. Das ist alles auf hellhäutige sozusagen. Es war, war ironisch gemeint. Genau, es war ironisch
0: gemeint. Doch <lacht> kein. Nobelpreis für die KI im Jahr 2053.
1: Aber das war ja auch so zum Teil deines Vortrags, dass es auch so die, neben der Berechnungskraft der, der Computer die Grenze gibt, welche Daten und wie viele Daten sind noch vorhanden, um tra weitere Trainings zu machen. Und da gibt es eben Bereiche, wo da wohl noch schneller als 2026 schon die Bremse geht. Ja, aber
2: gerade der, der Medizinsektor, da haben wir ja auch einen großen Datenschutz, jetzt auch in Deutschland oder Europa. Ich will jetzt nicht die Diskussion anfangen, ob, ob die DSGVO dann bei uns die Innovation hemmt im Bereich KI. Das lassen wir heute mal außen vor. Aber auch solche Themen sind natürlich dann auch gerade im Gespräch, wenn es darum geht, Daten zu bekommen. Auch am Anfang von der Pandemie hätte man schöne Vorhersagen machen können, aber in Deutschland hatten wir einfach keine Datensätze. Aber Griechenland und so, die haben schon fröhlich Vorhersagen gemacht, weil die einfach ihre ganzen Daten dann hergezogen haben, ohne nachzufragen.
0: Aber Griechenland ist auch ein unfairer Vergleich, die sind uns ja technisch weit voraus. Ja, das stimmt.
1: Okay, dann haben wir da noch eine Frage. Mhm.
7: Also vielen Dank für die beiden Vorträge. Jetzt mich die Diskussion ein bisschen überholt <lacht> mit meiner Frage. Ich war jetzt irgendwie, ja, irgendwie sehr dankbar, dass Sie das ähm, Gebiet mit den medizinischen Daten zum Schluss nochmal äh, aufgebracht haben, weil das kommt eigentlich immer in den KI-Vorträgen. Da heißt es ja, Mustererkennung im medizinischen Bereich geschenkt, also das, das funktioniert. Äh, das, das ist auf alle Fälle äh, ein Erfolgsmodell. Äh, also so, so habe ich es bisher aufgenommen. Aber ich habe... Doch, doch bedenken, also ich, daher meine Frage, ähm, ob äh, gerade wenn diese Daten aufgebraucht sind, es äh, dann einfach keinen Fortschritt mehr gibt. Also dann ist es doch auch so, dass es die Experten auch nicht mehr gibt, äh, wenn das alles von der K äh, KI abgenommen worden ist. Und dann gibt es auch keine, keine äh, in der Radiologie etwa, kein Match mehr zwischen Bild und äh, Diagnose. Schreiben ja. das, Sie sagen, das äh, völlig richtig.
0: Sie beschreiben das völlig richtig. Und wir werden dümmer werden. Man kann es man kann beobachten. Also jetzt nicht kulturpessimistisch hingehen und sagen, alles wird schlecht oder so, aber es ist ganz einfach. Wenn, wenn Sie heute jemanden nehmen und ihn bitten, zu sagen, wie er mit seinem Fahrzeug von A nach B kommt, dann wird er Ihnen das weniger einfach antworten können als noch vor 30 Jahren, als wir keine Navis hatten. Diesen Effekt werden wir sehen. Diesen Effekt werden wir definitiv sehen. Wenn wir die KI in Bereichen einsetzen, in denen es darum geht, Dinge zu beurteilen und wir überlassen es der KI, relativ schnell zu erkennen, okay, gut, schlecht, gut, schlecht, wie auch immer, dann werden wir diese Expertise verlieren. Das wird definitiv so sein. Und das ist eine andere Frage, die wir uns dann auch stellen müssen, ob wir das haben wollen. Die KI beschleunigt den Prozess, aber die KI kann dann auch nicht mehr klüger werden weil wir ja dümmer werden. Das heißt, die Daten, die wir dann zur Verfügung stellen können, im Sinne von Radiologe, sieht etwas und sagt, das ist so und so äh, und kann damit die KI wieder trainieren, den Radiologen wird es dann nicht mehr geben, weil wir ihn nicht brauchen. Jetzt könnte man sich überlegen, dass man sozusagen... Äh, im, Im operativen, jedes Problem lässt sich beheben, sagen, gut, dann müssen wir halt immer irgendwie genügend Radiologen vorrätig halten. Die dürfen nicht mit KI arbeiten, die müssen noch von Hand arbeiten sozusagen und sich die Bilder anschauen. Das wird aber nie funktionieren. Niemand wird sich in Radiologen halten, nur damit die KI klüger werden kann. Das ist tatsächlich ein Effekt, der eintreten wird. Es, es wird gewisses Wissen verloren gehen, weil wir glauben, dass wir es in der KI gespeichert haben. Und das wird dazu führen, dass wir an einem bestimmten Punkt feststellen dass wir das Wissen in der KI gar nicht gespeichert haben, weil die KI kein Wissen speichert, sondern nur Muster, die die KI erkennt, speichert. Also insofern, ja, Sie haben recht. Ich kann Ihre Frage nur mehr antworten mit die richtige Frage gestellt. Ein Spannendes Thema.
1: Dann dort hinten noch eine Frage, dann hier vorne.
8: Guten Abend, ich möchte gerne noch mal auf den Punkt Ethik in Bezug der Anwendung von KI noch mal zurückkommen. Sie haben ganz viel von Medienkompetenz und Filtern und Ethik überhaupt gesprochen. Aber wer setzt denn hier überhaupt die Rahmen eigentlich fest? Weil Ethik und sogenannte Filter werden ja immer durch den Zeitgeist bestimmt. Das ist durch Politik und äh, das soziale Umfeld, was so aktuell so gang und gäbe, ist geprägt. Aber wie stelle ich da sicher, dass diese Filter gerade bei KI nicht nur zeitgemäß sind, sondern wirklich neutral?
0: Gar nicht. Filter sind nicht neutral. Deswegen heißen sie Filter.
8: Jetzt in dem Fall besprochen zum Beispiel ein ganz, natürlich ein sehr hartes Beispiel, aber wie mache ich einer KI klar, dass zum Beispiel Abtreibung, dass das normalisiert werden sollte und sich eben nicht, je nachdem auf welchem Kontinent, in welchem Land oder Staat ich mich verhalte, dass das das Schlimmste überhaupt ist?
0: Das können Sie nicht, weil Sie keinen gesellschaftlichen Konsens dafür haben, dass genau das die einzige mögliche Meinung ist, die auf der Welt existiert. Das heißt, wenn Sie so einen Filter setzen, dann machen Sie keine objektive oder rationale oder irgendwie geartete, technisch nachvollziehbare Entscheidung, sondern Sie treffen eine politische Entscheidung. Das ist für mich ganz entscheidend, dass jeder, der mit KI arbeitet, sich darüber im Klaren sein muss, dass der Unterschied zwischen der KI und uns der ist, dass die KI so tut, als würde sie rational entscheiden, aber in Wirklichkeit unsere Vorurteile reproduziert, während wir mit unseren Vorurteilen in der Lage sind zu reflektieren, dass wir Vorurteile haben, die sie auch ausdrücken können und dann darüber diskutieren können, welchen Urteilen wir dann tatsächlich folgen wollen. Das heißt, diese Filter können nicht neutral sein.
8: Führt das nicht dann aber auch eine Wechselwirkung zu einer Art von Zensur? die ich eigentlich ja gerade, wenn ich ja. eine KI anwende, ja. umgehen ja. möchte, weil ich Absolut. ja auf das komplette Wissen ja. zugreifen möchte.
0: Das führt zu dem, dass äh, die Zensur, die wir ohnehin haben, sichtbar wird. Wir, wir sehen Zensur immer negativ. Ja? Aber ich, ich halte es jetzt nicht für äh, Zensur, wenn mir das, die allgemeine Art der Höflichkeit verbietet, irgendjemanden hier in diesem Raum zu beschimpfen. Ich fühle mich dadurch nicht unterdrückt. Aber es ist natürlich eine Einschränkung, die sozusagen besteht in meiner Wortwahl. Ja. Und man muss klar sagen, dass Zensur nicht per se negativ ist, sondern Zensur ist eine Entscheidung darüber, was wollen wir und was wollen wir nicht. Wir sollten es begründen können, wenn wir sagen, wir wollen etwas nicht oder wir wollen etwas. Ja. Aber natürlich ergeht die Zensur nicht verloren durch die KI, sondern sie wird nur in den Vorurteilen versteckt und in den Filtern wird sie explizit gemacht. Und dieses explizit machen in den Filtern, das ist ein Teil der Diskussion, die gerade läuft und die immer schon in, im Internet gelaufen ist. Dieses, ihr wollt nur die Freiheit einschränken versus, wir können nicht alles im Internet zulassen, was wir in dem realen Leben nicht zulassen wollen. Und diese Diskussion habe ich lange Jahre geführt. Ich hatte mal eine Diskussion, wo es um die Frage ging, ob, ob es der Regierung erlaubt sein sollte oder der Polizei erlaubt sein sollte, Kinderpornografie zu löschen. Und ich habe mit Internetaktivisten diskutiert, die gesagt haben, nein, wenn ich der Polizei erlaube, Kinderpornografie zu löschen, dann wird sie irgendwann auch andere Inhalte löschen, aus politischen Überlegungen heraus und Zensur ausüben. Das heißt, man geht in diesem Bereich einen Weg, wo, wo es eine Gruppe von Menschen gibt, die das sozusagen ausblenden. Die sagen, es gibt nichts Politisches, das ist rein technisch. Bilder, die im Internet unterwegs sind, sind rein technische Bilder. Da, da ist keine politische Konnotation, da ist keine gesellschaftliche Konnotation. Das ist weder gut noch böse. ist einfach ein Bild. Und aus dieser Diskussion müssen wir rauskommen und, und hingehen und sagen, doch, alles was sich im Internet abspielt, ist Teil unserer Gesellschaft, Teil unseres Sozialsystems, unseres Gesellschaftssystems, unseres Rechtssystems. Und wir müssen damit leben und wir müssen auch dort mit der Frage immer uns konfrontieren, was wollen wir als rechtens haben, was wollen wir als geduldet haben, was wollen wir als verboten haben. Es ist ja nicht so, dass Dinge entweder verboten oder erlaubt sind, sondern es ist immer so ein Spielraum. Und das Gesetz drückt eher den, den, das Schwarz-Weiß aus, die Realität in der Gesellschaft drückt aber aus, was wird als akzeptabel noch zur Kenntnis genommen und was wird als angenehm noch zur Kenntnis genommen. Wenn, wenn ich heute zum Beispiel diskutiere über, über Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter, dann sehe ich sofort, da gibt es große Bereiche, die sagen, okay, ja, wir sind aufgeklärt, ähm, wollen wir haben, aber wir verstehen es eigentlich nicht. Ja, das ist so eine, so eine Mischung aus Abwehr und Bereitschaft, das aber zu akzeptieren. Ja? Und wir sehen andere Bereiche, wo man sagt, das ist normal, in Anführungszeichen. Wo eine große Mehrheit klar sagt, das ist normal. Und bei Abtreibung haben wir genau dieses Thema. Wo wir, wo wir äh, relativ klare Ablehnung und Befürwortung haben. Und wo wir dazwischen eine Grauzone haben, wo Menschen sagen, ja, ich finde es nicht gut. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch nicht gut, wenn wir die, die Frauen dann in die idealität treiben. Und um diese sozusagen facettenreiche Diskussion drückt sich die KI herum, indem sie sagt, Muster erkannt, aufgrund des Musters kann ich entscheiden. Und diese Diskussion über die Facetten müssen wir wieder einführen in die KI-Diskussion. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, das dort wieder einzuführen und sich nicht verführen zu lassen durch die Aussage, ja, da habe ich ja jetzt eine KI, die hat was entschieden und dann setze ich noch einen Filter davor, der ist objektiv und dann ist das Thema gegessen und für immer erledigt. Das ist nicht so. Die KI suggeriert uns nur, dass wir Diskussionen, die in den 70er Jahren zum Beispiel zum Thema Abtreibung sehr schmerzhaft geführt worden sind, dass diese Diskussionen nicht mehr notwendig seien, weil ich kann jetzt sozusagen der KI sagen, sieht die Situation an, wie alt ist die Frau, ist sie vergewaltigt worden, ist sie aus einem anderen Grund schwanger geworden und trifft dann eine Entscheidung, ob sie abtreiben darf oder nicht, weil das ist dann eine rationale Entscheidung. Es ist genauso eine irrationale Entscheidung, weil die KI eben nur die Irrationalität unseres Handelns und, und unserer Texte Bilder, medialen Ausdrucksweisen nimmt und daraus versucht, ein Muster zu erkennen. Sie sehen also, warum ich als
1: Soziologe gerne bei einem Institut arbeite, wo der Techniker sagt, nee, 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 wir können Wertentscheidungen nicht ohne Menschen, die miteinander diskutieren, äh, erklären, sondern eben nicht mit der Maschine, sondern das müssen wir du weiterhin bist also so ist Du rein im
0: Egoismus bei uns. Nur weil es dir Spaß macht. Genau. Ja,
1: Habe ich mir schon gedacht. So, wir hatten noch eine Frage hier vorne, dann noch eine hier und dann noch da hinten.
3: Äh, Nochmal eine Frage zu dem Radiologen da. Äh, wenn man die nicht mehr bräuchte, das hat ja danach Auswirkungen auf so Firmen wie Siemens oder Philips, die Tomographen bauen.
0: Ja, die, die Firmen, die die Tomografen bauen, würden ja die KI mitliefern, die das auswertet. Die würden also sozusagen ein, ein anderes Geschäftsmodell haben. Nicht sagen, ich habe einen Radiologen, sondern ich habe eine, eine Station, auf der noch immer eine Person tätig ist, die vielleicht den Titel Radiologe trägt. Aber dieser Radiologe, der neue Radiologe, muss diese Kompetenzen nicht mehr haben, das Bild zu verstehen. Aber für die Firma selber wäre das kein Problem. Sie würde sozusagen noch mehr Geld verdienen können, weil sie ja gleichzeitig auch die Auswertung der Bilder mitliefert. Also nicht nur den Tomografen, sondern auch die Auswertung der Bilder. Für die wäre das eher der interessantere Fall.
3: Ich ziele eigentlich mehr so die Auswirkungen auf das Engineering. Also die Entwicklung. Die Geräte waren ja anfangs noch nicht so leistungsfähig, wie sie jetzt sind. Also ich meine jetzt den weiteren technischen Fortschritt.
0: Ja, das, das, ist, das ist das, was ich vorhin meinte. Wir, wir lernen nicht dazu, damit werden wir nicht besser. Das würde dann auch für den Tomografen gelten, weil sich ja die Frage stellt, wenn meine KI ja unfehlbar ist und ich jetzt schon die Bilder machen kann, warum soll ich die Bilder noch verbessern, weil die KI ist ja sozusagen fehlerlos und wir wissen ja, dass sie immer richtig entscheidet. Das ist die Schwierigkeit. Es fehlt der menschliche Faktor, der sagt, ähm, hier bin ich mir nicht sicher und deswegen muss ich das verbessern. Ich bin aber kein Experte für Tomografen, das muss ich gleich dazu sagen. Ich bin nur ein Experte für äh, fehldiagnostizierte Bandscheibenvorfälle. <lacht> Neun Monate lang, bevor ich dann von mir aus gesagt habe, ich gehe zum Chirurgen und ge den gefragt habe, was ich mit meiner Bandscheibe machen kann und der schaut einmal auf das Bild vom Radiologen, der mir gesagt hat, ja klar, Herr Resch, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Und der Chirurg schaut auf das Bild drauf und sagt, Ihren Bandscheiben fehlt nichts, Herr Ress. Sie haben eine Spinalkanalstenose ah, danke, neun Monate Schmerzen für nichts. Wäre jetzt ein Argument für eine KI, die das angeblich erkennen hätte können, aber ist okay. Man darf ja nicht Einzelschicksale verallgemeinern. Okay, nächste Frage hier vorne und dann nach da hinten. Sie dürfen übrigens so viel fragen, wie Sie möchten. Meine Frau möchte mich nur am Donnerstag etwa um 14 Uhr zum Flughafen bringen.
6: Die Frage ist dann in Zukunft, ob man, wenn solche die KI falsch entscheidet, wen man dann verklagt.
0: Die Frage ist, was eine falsche Entscheidung ist, wenn wir in einer Welt leben, die von der KI dominiert wird. Wenn, wenn nämlich die KI medizinisch betrachtet sagt, die höchste Wahrscheinlichkeit der Heilung hat dieses Verfahren und sie sterben trotzdem, dann sagt die KI und der Besitzer der KI und der Anwender der KI, dass die KI ja trotzdem die richtige Entscheidung getroffen hat.
6: Wenn ich jetzt aber jetzt nicht sagen wir, von der Medizin ausgehe, Sie hatten letzte Woche... Wo ich auch Vortrag sozusagen zugehört hatte ja. das mit einem Bankkredit zum Beispiel ja. als Beispiel und wenn dann die KI sozusagen auf die äußeren Umstände sagt ja ja der, der sollte keinen hohen Bankkredit äh, kriegen weil der in der in der Gegend wohnt und da sind die Einkommen eher niedriger und also sozusagen nicht Sie als Mensch oder ihr Verhalten bewertet sondern das nur die äußeren Umstände und ihnen deshalb einen schlechteren Kredit gibt und sie dann sagen, nee, also ich verklage dich, das geht nicht. Sozusagen ich habe einen Nachteil, weil du eben nicht alle Komponenten beachtest, sondern es eben nur nach diesem Musterkennung oder Schema gehst ja. oder nach meinen Nachbarn oder so. Aber ich bin nicht mein Nachbar, ich bin ich. Ja. Und das ist, ist meine die Frage. Frage also ist die, das ist
0: die, die Frage ist jetzt eigentlich, was, was ist falsch an dieser Entscheidung? Ja? Weil die Entscheidung, einen Kredit zu vergeben, ist ja eine unternehmerische Entscheidung. Und äh, damit unterliegt sie der persönlichen Freiheit. Die Bank kann also sagen, mir gefallen ihre Augen nicht und ihre Frisur und äh, wie sie das Sweatshirt da tragen, ihnen gebe ich keinen Kredit. Ja, darf sie. Ist, ist rechtlich völlig zulässig. Ja. Es gibt dann natürlich so, so Einschränkungen, dass äh, sie bestimmte Dinge nicht machen darf, darf ihnen kein Konto verweigern, weil es ein Gesetz gibt, dass ich ein Konto bekommen darf, da, darauf habe ich einen gesetzlichen Anspruch, aber ich habe keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Kredit. Jede, also ich jede habe Bank keinen dieser Welt gesetzlichen Anspruch jedes, darauf, dass ja. ich
6: sozusagen... Äh, nicht benachteiligt werde, äh, weil ich zum Beispiel in der falschen Gegend wohne, ja. obwohl ich gutes Geld kommt verdiene, aufs weil ich sage, äh, was ist ich, meine Eltern wohnen da, äh. ich möchte da wohnen bleiben, aber ich möchte hier jetzt neu bauen oder so und könnte den schon in zehn Jahren zurückzahlen. Ist ein Jurist
0: oder so anwesend oder eine Juristin, die sowohl das amerikanische äh, Gesetz <lacht> oder Rechtssystem kennt, als auch das europäische?
1: Ja, da kommen wir jetzt sehr tief in das, in das rein juristische, außerdem ist es hat es, es nur noch Stopp, was. Es wird, es was wird,
0: es wird interessant insofern, ne, als so eine, so eine Klage in einem, in einem juristischen Umfeld, in dem man den Fall individuell betrachtet, also Case Law nennt sich das, das orientiert ist, Case Law orientiert ist, natürlich eine Jury zu dem Ergebnis kommen kann, da ist jemand ungerechtfertigt geschädigt worden. In, in unserem Rechtssystem wäre das sehr, sehr viel schwieriger, weil die Entscheidung dort ja festgelegt ist Du kannst als Kaufmann dich selber entscheiden, ob du ein Geschäft abschließen willst. Es gibt nur bestimmte Situationen, in denen ich ein Geschäft verweigern darf. Dazu gehört irgendwie unethisch, unmoralisch, wie auch immer. Ja. Also in unserem System wäre diese Klage wahrscheinlich nicht erfolgreich, mit der Begründung, dass kein Schaden nachgewiesen werden kann. Ja. Im Sinne eines Gesetzes, dass ich einen Schaden verursacht habe, sondern ich habe nur ein Geschäft nicht abgeschlossen. In einem Case Law würde sich das Case Law dieser KI-Situation jetzt möglicherweise anpassen und sagen, ja Moment, das ist ungerechtfertigt und wahrscheinlich würde man das in einem Case Law-System würde man das bis zum obersten Gerichtshof treiben, der dann ein bahnbrechendes Urteil fällen würde und alle anderen Gerichte würden dann sagen, Sie gegen wen auch immer, Bank of America, äh, Urteil vom 27. Juli 2024. Gleicher Fall und dann würden die Gerichte entsprechend entscheiden. Also Aber es ist tatsächlich wieder Aushandlung. ist tatsächlich wieder Aushandlung. Darf ich es oder darf ich es nicht?
6: Betrachte ich es als
0: eine Entscheidung, die frei ist, oder betrachte ich es als eine Entscheidung, die. Wir, wir sollten jetzt nicht noch tiefer in die Ah, ja, doch, ist ich spannend. Wollte nur fragen.
6: Also in Deutschland könnte es im Prinzip dann passieren, wenn ich dann sage, okay, die KI hat im Prinzip dem meiner Meinung nach falsch entscheiden. Ich will die verklagen und dann, wenn, sagen wir mal, in 20 Jahren geht das Ganze ans Gericht, da sagt die zweite KI, nee, das ist so, 80% ist das, tut sie richtig entscheiden oder 90%, Prozent, nee, du hast nur Chancen, wird abgewiesen. Nachrichten. Sozusagen die, Nachrichten die eine KI betrachten. entscheidet falsch und die zweite sagt nee, dann auch.
0: Nachrichten betrachten. In Deutschland, ja. das war heute, glaube ich, in den Nachrichten, äh, Banken, glaube ich, äh, vergeben Kredite in Deutschland nach Schufa-Auskünften ja. und geben dort schlechtere Konditionen. Ich bin jetzt gespannt, ob das ausjudiziert wird, ob jemand klagt. Vielleicht eine Konsumentenvereinigung, Konsumentenschützer, wie auch immer. Und ob das dann äh, dazu führt, dass man sagt, äh, geht nicht oder geht schon. Und das wäre dann wieder eine Entscheidung, die man dann in Analogie auf das Thema KI anwenden könnte, wenn die Schufa, die ja ein sehr einfaches Schema hat, die sagt im Prinzip, was hast du in Schulden aufgenommen, wie hast du es zurückbezahlt, KI würde vielleicht noch ein Stück weiter gehen, würde das statistisch noch auswerten und Muster erkennen und so. Aber das wäre so ein Fall, den würde ich beobachten und sagen, wenn da eine Entscheidung fällt, die sagt, Schufa-Auskunft kann nicht sein, reicht nicht aus, ist rechtlich unzulässig, dann hätte das sicher Auswirkungen auf jemanden, der versucht, über eine KI eine ähnliche Entscheidung herbeizuführen. Also das, das würde ich beobachten, wenn Sie das interessiert. Ich habe es heute in den Nachrichten gehört und fand es sehr, sehr interessant. Okay, wir hatten dort hinten noch eine Frage und dann sollten wir auch so langsam... Wer muss, wer muss nach Hause? Soll sich bei mir melden? Nehme ich den Schlüssel und sperre hier zu, wenn ich das Letzte bin?
9: Vielen Dank für, für die Gedanken soweit. Äh, mein Eindruck war, das war bisher sehr dystopisch, was wir besprochen haben. Ich habe mal ein, äh, finde ich, sehr schönes Bild äh, gehört, dass äh, JetGPT für die Sprache sowas ist, wie der Taschenrechner für die Mathematik war. Ich finde das sehr hilfreich, weil es ein bisschen die Emotionen rausnimmt und das, äh, die künstliche Intelligenz wieder zu dem macht, was es ist, nämlich ein Werkzeug. Und Mich würde interessieren, wenn wir JetGPT als linguistischen Taschenrechner sehen, der uns einfach routine-linguistische Aufgaben abnimmt, wie sehen Sie das Potenzial, dass die Menschheit sich stattdessen ihre kognitive Leistung auf höhere Denkleistungen und andere Gedanken fokussieren kann? Oder anders formuliert, können wir als Menschheit eine neue Entwicklungsstufe erreichen, wenn wir die KI nutzen, um Routineaufgaben zu in jeglicher Hinsicht stärker zu nutzen.
1: Sehr, sehr schöner Richtung
0: positives Ende. Ähm, ich würde ich, ich muss, muss, muss die Argumentation kurz mal ein bisschen zerlegen. Moment, bevor also, du loslegst. Nee, nee, ich, ich bin schon beim Zerlegen der Argumentation. <lacht> wenn, wenn der Taschenrechner das große Vorbild für ChatGPT ist, und wenn der Taschenrechner also dazu geführt hat, dass wir sozusagen kreativer geworden sind, da würde ich jetzt gern irgendeinen Beleg dafür sehen. Es müsste ja bedeuten, dass meine Generation, die mit Taschenrechner angefangen hat zu arbeiten, irgendwie kognitiv besser dasteht als die Menschen, die älter sind als ich. Also also ich ab 15, wer ist wer ist älter als 65? Melden Sie sich ruhig. Ja. sind Sie mir kognitiv irgendwie unterlegen? Haben Sie das Gefühl? Ist das als ein Bitte? Ein Computer ist das auch als ein ja natürlich. Klar, gebe ich Ihnen Recht. Nein, die Frage ist ja, ob man, ob man diese Kausalitäten so sehen kann. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, weil wir einen Taschenrechner hatten, dann mussten wir nicht mehr so viel rechnen, wurden deswegen die besseren Mathematiker. Und, und KI wird auch nicht so einfach dazu führen, dass wir sagen, Routineaufgaben sind weg. Jetzt werden wir plötzlich alle kreativ. Da, da würde ich vorsichtig sein. Ich würde auch nicht sagen, dass wir es dystopisch sehen. Ich, ich bin eher so in einem Zoo unterwegs und frage mich, welche von den Tieren, Tiger, Löwe und so, die frei herumlaufen, muss ich vielleicht mit einem Betäubungsgewehr erlegen? Welche kann ich vielleicht noch irgendwie zu Steak verarbeiten? Mit welchen will ich mich anfreunden, weil sie mir Milch geben oder so? So sehe ich das in der KI. Ich sage dann einfach, okay, ja, da gibt es da gibt's Löwen, Tiger, da gibt es aber auch Kühe und Ziegen, die geben mir Milch und Hühner legen mir Eier und so. Also nicht, nicht, nicht zu, zu pessimistisch sehen. Sie, Sie sind äh, der Mensch, der, der mir immer bei diesen Veranstaltungen begegnet. Die meisten kommen erst nachher zu mir und sagen, Herr Resch, Sie klingen immer so depressiv. Seien Sie doch ein bisschen optimistischer. Insofern, alles gut. alles gut. Ähm, die, die Überlegung, dass uns die Technik äh, von etwas entlastet und kreativer macht, ist... ist äh, ein Ansatz, der relativ alt ist, in der, in der Neuzeit von, von Marx verfolgt, der sagt, die Produktivkräfte des Kapitals entwickeln sich, dadurch haben wir allen Luxus, den wir brauchen. Das heißt, wir fangen dann alle an, Gedichte zu schreiben und Klavier zu spielen. kann man bei Marx alles so nachlesen, wenn man das möchte, wenn man Zeit dafür hat, Marx zu lesen. Es tritt aber nicht ein. Also ja, theoretisch ist es möglich und ja, es gibt Menschen, die es tatsächlich tun, aber in der Summe oder in, in, in der großen Menge, tritt das tatsächlich nicht ein. weil also die Zahl derer, die jetzt zu Hause sitzen und sich irgendwie eine Fernsehserie anschauen, wo es wieder darum geht, dass irgendwer jemanden umbringt und irgendwer jemanden nicht mag oder schon mag oder so, ist eindeutig deutlich höher als die Zahl derer, die jetzt irgendwie sich über Demokratie unterhalten oder ein Musikinstrument spielen oder so. Oder heute hierher gekommen ist. Das würde ich jetzt nicht so sagen. <lacht> Super. Da haben wir wir ja können nachher noch ein bisschen weiterreden drüber, weil ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl, weil ich hier so mit Mikrofon in der Hand und Sprecherrolle so da bin und Sie in der großen Menge ein bisschen verschwinden. Also wenn Sie möchten, können wir noch ein bisschen drüber reden. Eben, sage ich ja
9: unfair. Das, der Taschenrechner im weitesten Sinne dazu hat sich zugeführt, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, ich kriege eine Antwort darauf, wie wäre die Perspektive, wenn wir eben auch das in der linguistischen Sicht
0: äh, für die Menschen sehen, aber darauf konnten wir keine Antwort geben. Nee, weil ich, weil ich nicht glaube, dass wir äh, durch den Einsatz von ChatGPT tatsächlich im, im linguistischen Bereich einen großen Fortschritt erzielen können. Die, das, das, das Mathematische ähm, ist eine Technik. Und die Sprache ist zwar auch eine Technik, aber sie ist gleichzeitig ein Gedanke. Und ich kann mich sozusagen nicht vom Denken entlasten. Davon bin ich jedenfalls überzeugt, dass sich das Sprechen und das Denken in gegenseitiger Abhängigkeit entwickeln. Das heißt, wenn ich nicht spreche und schreibe, dann entwickelt sich auch mein Denken nicht weiter. Deswegen glaube ich, dass wir dieses Denken und Schreiben und äh, selber schreiben auch tatsächlich brauchen. Während beim Rechnen äh, die Frage, was 3 mal 7 ist, äh, wenn ich eine technische Aufgabe lösen muss und herausfinden muss, wie viel Zinsen jemand zahlen muss oder bekommt oder so, das ist eine technische Frage, die dann zu einem Ergebnis führt. Da bin ich tatsächlich froh, wenn mich der Taschenrechner oder der Computer äh, entlastet, weil ich glaube, dass wir unsere Welt zwar auch mathematisch strukturieren können, ich kenne Menschen, die so mathematisch äh, veranlagt sind, dass sie tatsächlich äh, denken und rechnen, ähnlich betreiben wie der normale Mensch, äh, denken und schreiben, aber ich glaube, dass das Schreiben was anderes ist als das Rechnen. Das ist sozusagen eine äh, ja ein bisschen vielleicht eine philosophische Frage, aus meiner Sicht. Das
1: heißt, wir nehmen jetzt mal von dem heutigen Abend mit. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo wahnsinnig viele neue Möglichkeiten durch KI geöffnet werden und wir in diesem großen Zoo der Möglichkeiten jetzt nach den Hühnern, die die Eier legen, suchen sollten. Und das ist unser Job und eben nicht der von KI. Herzlichen Dank für Ihr Kommen heute Abend.